0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Hay preocupación, de hecho, eh, yo me atrevería a decir que a nivel global, aunque en este momento lo vamos a tomar para México, respecto a cómo regresar a clases presenciales eh, poco a poco en el contexto de la pandemia y bajo qué consideraciones... Hay expertos e investigadores que han revisado este tema a lo largo de, de toda esta etapa tan difícil que hemos vivido, y uno de los que le ha dado seguimiento es el director de investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, a quien le agradezco nos tome eh, la llamada. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, David, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y, y antes que nada, pues feliz año a ti y a todo tu auditorio. Igualmente,
1: un abrazo, que venga un 2021 mucho mejor para todos, por favor, que, que nos urge. Oye, Fernando, pero eh, tú como experto y también como director de investigación de Mexicanos Primero, ¿cómo ves eh, el tema del regreso a clases en el contexto de la pandemia y cuáles deberían de ser nuestras principales... Eh, si no preocupaciones, por lo menos objetivos, si le podemos llamar así.
0: Sí, sí mira, yo creo, yo creo que se está planteando mal eh, la, la, la discusión sobre sobre la reapertura de las escuelas, porque creo que se está planteando como algo dicotómico, como si se deben abrir o no se deben abrir, ¿no? Uh -huh. si, si es correcto ya este, empezar a, 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 a dar clases en algunas escuelas o permanecer en las escuelas cerradas en todo, en todo el país porque esto no esto realmente no ayuda y aparte no no es acuerda, acorde con la realidad de un país tan diverso como el que tenemos no creo que creo que en este en este sentido eh, el, la declaración que hizo ayer el presidente de la república creo que pone pone dos puntos en en, 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 en positivos sobre un problema que tenemos tarde o temprano que enfrentar que es eh, la reapertura de las escuelas pero como te decía hay eh, este hay una gama intermedia entre abrir y no abrir un, una escuela. Y yo creo que ahí es donde tenemos un montón de oportunidades que debemos aprovechar y que no lo estamos eh, llevando a cabo. Creo que entre otras cosas el problema es que la comunicación que está haciendo el gobierno federal no es la adecuada porque no, no está planteando, no está brindando certidumbre a las familias y a los maestros respecto a cómo sí podemos empezar a reiniciar los encuentros presenciales entre los maestros y los alumnos, ¿no? Hay hay dos, dos elementos que ahí pone el, el presidente en la mesa, que es eh, el caso de Campeche y Chiapas, que están eh, estados que ya tienen ya tienen eh, están en semáforo verde ya eh, este, desde el año pasado y que y que en términos eh, y que, y que en términos generales podríamos decir que podrían eh, iniciar actividades de tipo pre presencial, aunque no extendidas a toda la entidad federativa. Y el otro que lo que, que plantea es la vacunación de los maestros. En el caso de la vacunación de los maestros nos parece muy aceptado, aunque nosotros consideramos que no debe ser limitado únicamente al estado de de, de Chiapas y Campeche, uh -huh. este, sino a todo el territorio nacional. Hay unos antecedentes importantes a nivel internacional, por ejemplo, Rusia está identificando a los maestros junto con los médicos, como el personal el, el, como el personal gubernamental prioritario para la, las jornadas de, de vacuna, ¿no? Entonces yo creo que, que es, eh, me parece que fueron dos, dos comentarios positivos, pero hay que, hay que generar todo un debate porque, sí, la verdad, como, como, como comentaba en, en las noticias, en muchas entidades del país están creciendo los índices de contagio este, de manera muy, muy fuerte. Lo que tenemos que tener claro es que en las zonas urbanas, ya lo tenían contabilizado o planteado los epidemiólogos desde el año pasado que la, 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 la pandemia iba iba a tener especial eh, eh, importancia o gravedad en las principales zonas metropolitanas de, de todo el país, ¿no? Pues yo creo que en el caso de, 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 las, de las zonas urbanas no va a haber no va a haber reapertura de escuelas hasta hasta no, no, no por lo menos en el corto plazo, ¿no? Pero claro. en las zonas rurales sí, sí tenemos posibilidades de crear toda una gama de, de situaciones que nos que, que nos este, pueden ser eh, que pueden ser positivas para reiniciar el, el tipo de, de, de encuentros que nosotros eh, consideramos que pueden ser viables. Por ejemplo, nada más por decirte cuatro ejemplos que, que ya la experiencia internacional nos ha ido señalando. Por ejemplo, podemos hacer el uso de instalaciones de Pueden reabrirse. Este, por ejemplo, en el caso de, de Venezuela, que ellos llamaron jornadas pedagógicas, en donde eh, invitaron a las personas, a, los, a las familias de sus hijos, a asistir voluntariamente a las escuelas, para conocerse nada más, incluso los compañeros de, de muchos grupos escolares que ni siquiera se han visto en persona. ¿no? Sí, claro. eh, Jalisco, por ejemplo, también han, han eh, establecido todo un mecanismo para asesorías personalizadas voluntarias también en las escuelas. ¿no? Eh, Esa puede ser una, una forma. Eh, también eh, en, en países de América Latina se han, se han empezado a abrir eh, la escuelas en las zonas rurales donde no ha llegado afortunadamente la, la pandemia y donde además las propias poblaciones han tomado medidas para resguardarse convenientemente. ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de, de Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia ya, ya autorizó desde noviembre del año pasado a 77, 77 escuelas con reaperturas este, eh, parciales. ¿no? En Perú, eh, también en las zonas rurales han, han autorizado la reapertura de escuelas con horarios nada más de dos horas para lunes, miércoles y viernes, ¿no? Eh, en Colombia, por ejemplo, hay una hay todo un plan de concertación para la reapertura en donde, por ejemplo, las escuelas que pasan una certificación de seguridad se les permite la reapertura de 20 y 30% de su capacidad este, y con asistencia a, a alternada, ¿no? Este, eh, hasta principios de noviembre pues ya tenían 18 colegios principalmente privados que han que han logrado eh, la reapertura de la o escuela. sea no
1: no van todos juntos se van rotando para para no llenar los espacios por ejemplo ese es eh, eso es más o menos lo que estás explicando Fernando
0: sí, sí así es así sí. es y finalmente este, en Estados Unidos eh, ya hubo una reapertura una reapertura este, parcial también en, en el mes de agosto y, y septiembre que originó todo un, un debate público y se, se, entre otras, entre otras eh, eh, propuestas que surgieron, que, que fueron eh, relativamente exitosas, fueron establecer contactos fuera de la escuela, en donde el grupos de amigos hacían contactos como para eh, intercambiarse de tareas y, 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 y este, establecer un diálogo eh, para el aprendizaje de ello, que fue muy que fue muy positivo. Entonces, esas cuatro experiencias, nada más por mencionarte eh, algo que, que uno puede buscar rápidamente más llamativas, eh, se pueden ir, 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 ir implementando y no significa reapertura total de las escuelas,
1: ¿no? Claro, además son eh, excelentes ejemplos de cosas que se podrían adaptar, porque generalmente también hay que también decirlo, Fernando, de repente en asuntos mediáticos nos vamos más por los errores, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando abrieron las escuelas en Nueva York y después se vinieron los recontajes y tuvieron que cerrar, pero no volteamos a ver esto que hoy tú sí nos estás comentando de que hay casos de éxito, pero que son cuidadosos, que son estratégicos, que son planeados. Ahora, además de esto que nos dices de que somos un país tan diverso, tan grande, tan diferente, no es lo mismo estar en semáforo rojo en Baja California que estar en verde en Campeche, pero aún así el regreso a clases, si se combinaran, Fernando, eh, todos los factores ideales como que se controlara, que regresáramos a verde, que nos vacunáramos, eh, muchos nos dicen, de todos modos el regreso no va a ser igual eh, este año ni el próximo, tal vez... Eh, a mediano o a largo plazo tengamos algo más semejante a lo que vivimos antes de irnos a confinamiento ¿qué nos podrías decir respecto a este tema de que a pesar de que se den todos los factores ideales, de todos modos el regreso no va a ser necesariamente igual a como estábamos acostumbrados
0: Sí, lo, lo, lo dices muy bien el, el, la, la, la diversidad de este, de este país también eh, hay que reconocerlo eh, para, para tiene efectos positivos y tiene efectos eh, negativos, pero lo que, sí, lo que sí es cierto es que ya es una realidad, no vamos, las, las, escuelas no van a regresar en los mismos tiempos, va a haber una diversidad de situaciones que tenemos que, que, aceptar, porque hay un elemento que tiene que, que hay dos elementos que tenemos que considerar en todo este proceso que se va a llevar gran parte, gran parte del año, es que tiene que ser voluntario, o sea tiene que ser concertado uh -huh. con las familias, porque las familias con con toda, con toda este, eh, con todo derecho tienen miedo y tienen la, esa posibilidad de decir no eh, aunque hagan la escuela yo no voy a llevar a un hijo hasta que no lo, no me haya llegado la vacuna o hasta donde no eh, eh, los, los índices de contagio no hayan disminuido ¿no? y la y el segundo el segundo eh, elemento que tiene que tenemos que, que considerar es que eh, las eh, las eh, situaciones que están presentando las familias pues son muy muy diversas ¿no? Ahí, nosotros hemos estado contando realmente están pasando la, de, verdaderamente difícil, no solo en términos de, de la educación de sus hijos, sino en términos económicos, ¿no? Entonces, la reapertura de la escuela para ellos puede representar un, un rompimiento de esta vorágine en la que nos encontramos en nuestros hogares, en donde pues el estrés, la violencia, desgraciadamente, y, eso, y, y es, hay que hay que es triste reconocerlo, pero está presente en muchos hogares del, claro. del país, ¿no?
1: Oye, y en ese sentido, y finalmente porque ya casi se nos acaba el tiempo, Fernando, eh, tendremos que asumir, creo yo, pero tú me lo dirás como también experto en el tema, eh, tendremos que asumir que finalmente vivimos un retraso, ¿no? O sea, me refiero a un retraso educativo y, y no solamente en México. Eh, o sea, el sentido común me dice que, que esto fue a escala eh, global y que tendremos un reto, digamos, para pues redoblar el, el paso y recuperar si se puede y si es posible, pues lo que lo que perdimos en medio de de, de todo este asunto de tratar de, de resolver con educación a distancia, con educación por televisión, o sea, finalmente también hay otro elemento que todos como sociedad tendremos que asumir, ¿no?
0: Es algo que, que tenemos que enfrentar, la verdad que de repente me frustra mucho escucharlas, de repente las los informes de la Secretaría de educación pública que trata de minimizar el gran problema de educativo en el que, que esta situación nos está generando eh, hay, hay estudios que dicen que eh, si, si no si los estudiantes se desconectan de los procesos de aprendizaje dos meses esto tiene repercusiones de un año de aprendizaje que, que ya no se sé. un cursito de ¿qué, du dime, qué dudas tienes y yo te las explico, ¿no? Eso no va a suceder. Eso tiene que ser un esfuerzo sistemático y me, me, me preocupa mucho que el, el gobierno no esté mandando señales claras, como por ejemplo que está prácticamente desapareciendo eh, presupuestamente el programa después del tiempo completo, en donde la evidencia nos dice que este programa, lo que te, lo que te ayuda, entre otras cosas, es que se recuperen por lo menos eh, los chicos que están en adelanten por lo menos tres meses de, de, en, en términos de conocimientos entonces eh, si nosotros cuando reiniciemos la apertura de clases hacemos extensivo, extensivos en los horarios para aquellas escuelas en zonas donde donde hay más hubo más problemas de falta de conectividad este muy mucho ayudaríamos a resolver y reducir ese, ese plazo de tres años que vamos a tener de rezago en muchos de los niños de, de nuestro país
1: sí y, y y se percibe como algo sumamente complejo el, el, el resolverlo. Fernando, te agradezco enormemente este tiempo, espero que tengamos oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas muy pronto. Mientras tanto, un abrazo a la distancia. Muchas gracias una vez más y muy buenos días.
0: Gracias, David. Hasta luego.
1: Hasta luego. Es Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, hablando sobre este contexto de la pandemia en la búsqueda del regreso a clases, que evidentemente eh, todavía no será posible.